0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du dir die heutige Folge anhörst und auch die restlichen hoffentlich angehört hast. Worum ich dich vielleicht gerne mal an dieser Stelle bitten würde, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn du mir eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest, ähm, Ich weiß nicht, wie schwierig das mittlerweile geworden ist, eine solche Bewertung abzugeben. Ich habe gefühlt, die Podcast-App hat das einem sehr schwierig gemacht. Aber wenn du da den Weg findest, würde mich das sehr, sehr freuen, wenn ich dir mit mit meinem Podcast weiterhelfe. Freue ich mich über dein Feedback. Und dann starten wir mit der heutigen Folge. Und zwar, tust du alles für deine Kunden? Ein cooles Thema. Ich habe hier so ein Schaubild an meiner Wand hängen im Büro, was ich dir heute mal erklären möchte und ich glaube, da kannst du auch etwas für dich mitnehmen. Würde mich sehr, sehr freuen und dann lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Ja, was ist die Idee dahinter oder was siehst du auf diesem Schaubild, was ich hier an meiner Wand hängen habe? Ich habe beim letzten Training hier in Hamburg gesagt, dass ich für alle Leute, die dort im Raum sitzen, der zentrale Ansprechpartner für digitales Marketing bin werden möchte oder sein möchte einfach. Ähm, weil das habe ich jetzt äh, bei einem Freund von mir beobachtet, der im Versicherungsbereich unterwegs ist und der gesagt hat, ich bin dein Ansprechpartner für Versicherungen, für Immobilien und für alles, was dazugehört. Und ich so, Benny. Mega gut, das will ich auch sein. Ähm, also nicht für das Thema Versicherung, sondern wirklich für das Thema digitales Marketing. Dort möchte ich wirklich der zentrale Ansprechpartner sein für alle Interessenten, für alle Kunden, also für alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Den möchte ich sozusagen Full Service anbieten. Und ähm, das ist sozusagen die Idee weil es am Ende ja auch dem Interessenten oder dem Kunden so einfach wie möglich gemacht wird, hey, ich habe irgendeine Frage zu digitaler Vermarktung, da gehe ich doch zu Robert, der kann mir so oder so weiterhelfen, egal ob ich da ein Projekt umgesetzt brauche oder es selber lernen möchte oder ob ich die richtigen Tools brauche, er kann mir sicherlich weiterhelfen. Und das hat mich wirklich auf den Gedanken gebracht zu sagen, hey, Wir versuchen zentraler, oder ich versuche zentraler Ansprechpartner, dafür dieses Thema für dich zu werden. Und da habe ich mir äh, so ein schönes Blatt äh, Papier hier geschnappt und habe mir mal aufgeschrieben, welche Leute meine Zielgruppe sind und welchen ich wirklich äh, weiterhelfen möchte. Und es gibt ähm, zum einen, ich habe sie mal Berater genannt oder Consultants genannt, also das können auch angehende Berater sein, die... Unternehmen oder Selbstständigen dabei helfen, digitales Marketing ähm, bei sich umzusetzen und einzusetzen. Dann habe ich äh, Selbstständige aus allen Bereichen, sei es Trainer, sei es Coaches, sei es Berater, also äh, sei es Yogalehrer, sei es Ernährungsberatender, sei es Fitness-Trainer, sei es Speaker. Also da alle Leute, die sozusagen als One-Man-Show unterwegs sind. Solopreneure ist, glaube ich, der neue deutsche Begriff. Auch meine Zielgruppe, die in einem gewissen Bereich unterwegs sind und dort was machen. Und die dritte Zielgruppe sind eigentlich Unternehmen zwischen 1 bis sag ich mal 1000 Mitarbeiter, traue ich mir zu, habe ich hier aufgeschrieben. Und da die Geschäftsführer, die Marketingleiter, die Vertriebsleiter oder auch die Unternehmer dahinter. Diese drei Parteien sind eigentlich meine Zielgruppe und das können natürlich auch alles angehende Leute sein, aber ich. Diese Leute sind primär die Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte und denen ich helfen möchte, diese Instrumente für sich zu nutzen. Warum jetzt vielleicht noch bei den Unternehmen nur bis 1000 Mitarbeiter? Ich glaube einfach, dass größere Unternehmen, sei es irgendwelche Konzerne, einfach ganz andere Herausforderungen haben. Und wenn man ein Werbebudget von 5 Millionen hat pro Jahr, kann ich da wenig zu erzählen, was man damit machen sollte. Ich kann im Moment einfach sehr gut erzählen, was kann man mit limitiertem Budget und limitierter Zeit Bestmöglich machen, um zu wachsen und insofern sage ich auch, ich habe auch mittelständische Unternehmen, mit denen ich arbeite, die irgendwie 800 Mitarbeiter haben und denen kann ich auch noch gut was erzählen, habe ich gemerkt, was sie mit ihrem Marketingbudget machen, aber alles darüber wird schon schwierig. Und wenn man sich mal in Deutschland die Unternehmen anguckt, ich glaube, der größte Block der Unternehmen ist 1 bis 10 Mitarbeiter und ich glaube, denen kann ich sehr, sehr viel erzählen, wie sie mit wenig Budget relativ viel erreichen. Und diese ähm, drei Zielgruppen habe ich mir sozusagen aufgemalt und da habe ich mal überlegt, was brauchen die jetzt alles, ja, wenn sie wirklich digitale Vermarktung machen möchten. Und fangen wir mal von links nach rechts an. Ich habe wirklich so einen Kreis darum gemalt mit diesen ganzen Sachen, die es gibt. Das erste Thema, was ich aufgemalt habe, ist Events oder Trainings, weil es wird äh, Leute geben und auch Unternehmen geben, die einfach das gewöhnt sind, so Weiterbildungsseminare äh, zu besuchen und insofern möchte ich natürlich auch meiner Zielgruppe äh, tolle Trainings und tolle Events anbieten, also ein Blog und das ist auch der Grund, äh, warum wir nächstes Jahr auf Deutschland-Tour gehen mit unseren Trainings, wir werden sechs Städte machen äh, zu, in dem gesamten Jahr. Wenn du daran Interesse hast und gucken willst, ob wir auch in deiner Stadt vorbeikommen, einfach auf robertheinicke.com schauen. Ähm, Das ist der erste Block, Events. Also da haben Leute Lust, sich weiterzubilden, Seminare zu besuchen, muss ich anbieten. Zweite Thema ist äh, Vertrieb. Also es gibt ja eine klassische Unterscheidung zwischen Vertrieb und Marketing. Ähm, Wenn man, glaube ich, nach der klassischen äh, BWL-Lehre geht, ist Vertrieb eine Unterfunktion vom Marketing. Äh, kann man sich darüber streiten. Ich glaube, es ist auch ein klassischer Krieg zwischen Vertrieblern und Marketern, <lacht> wer da den Hut auf hat. Ähm, ich sage einfach mal, wir sind da auf Augenhöhe unterwegs. Aber wenn die Leute äh, bei der Vermarktung sozusagen Unterstützung brauchen, dann brauchen sie häufig auch im Vertrieb Unterstützung, weil ich kann denen die Leute, den, den Unternehmen die besten Interessenten bringen, wenn sie nicht wissen, wie sie die zum Beispiel am Telefon abschließen, dann bringt das alles nichts. Und insofern habe ich gesagt, muss ich auch im Bereich Vertrieb den Leuten weiterhelfen können habe ich im Angebot. Dann ein weiterer Bereich ist das Thema Beteiligung. Das bedeutet, und die Diskussion hatte ich neulich mit einem Kumpel, mit dem ich telefoniert habe, der meinte, hey Robert, du machst ja jetzt nur noch diese Ausbildung und Kurse. Und ich so, nein. Das ist ein Tag in der Woche, wo ich das mache. Die restlichen mache ich sowohl Agenturgeschäft als auch äh, meine eigene Beteiligung treibe ich weiter voran. Und er so, echt? Ich so, ja. Also, das ist ja auch, wäre ja auch doof, wenn ich es nicht machen würde. Also, was bedeutet jetzt Beteiligung? Dass ich äh, mir äh, Kooperation gesucht habe in unterschiedlichen Märkten, sei es in der Headhunting-Branche oder in der Speaking-Branche oder im Yoga- und Ayurveda-Bereich und dass ich diesen Leuten dabei helfe äh, bei ihrem digitalen Marketing, dass ich das komplett übernommen habe oder ihnen genau sage, was sie machen müssen und sie mit den Inhalten sozusagen äh, das liefern und dass wir da gemeinsam einfach wachsen und äh, ich da umsatzbeteiligt bin. Und diese ganzen Instrumente, diese Vermarktungsinstrumente, die ich jetzt auch bei meinem eigenen Unternehmen sozusagen teste, sind natürlich in solchen Massenmärkten viel, viel interessanter als in so einer Nische, in der ich unterwegs bin. Also angehenden Marketern zu erzählen, wie Marketing funktioniert, ist so ein kleiner Markt in Deutschland, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel, was weiß ich, den äh, Ernährungsmarkt anguckt, ja, der ist einfach gigantisch groß. Und wenn ich da Leuten helfen kann, das Potenzial voll auszuschöpfen, dann habe ich ja viel, viel größeren Hebel, als wenn ich jetzt immer versuche, in meiner kleinen Nische da irgendwie was zu machen. Und insofern tue ich natürlich Gutes daran, mir solche Beteiligungen zu suchen. Da müssen viele Parameter stimmen, dass das funktioniert, äh, einer Zusammenarbeit. Aber wenn das klappt, ist das natürlich etwas, was ich auch den Leuten anbieten kann, dass ich sage, hey, Ähm, Ihr müsst mich sozusagen nicht für die Agenturleistung bezahlen, sondern wir finden da einen anderen Deal und wir finden da eine Umsatzbeteiligung. Dann der nächste Bereich, den ich aufgeschrieben habe, ist das Thema Ausbildung und Weiterbildung. Ich habe wirklich viele Freelancer und auch viele Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir wollen dieses Wissen intern bei uns aufbauen, wir möchten diese digitale Vermarktung sozusagen selber beherrschen, wir möchten da Leute haben, die das bei uns machen können, weil wir einfach auch nicht von der Agentur langfristig da abhängig sein wollen. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Accelerator-Programm und auch die Professional-Ausbildung entwickelt haben, dass wir da genau den Leuten zeigen, wie sie digitales Marketing für ihr Unternehmen einsetzen können und nutzen können. Ähm, Weiterer Block. Dann natürlich ein Block Agenturgeschäft. Also das bedeutet Beratungs- und Agenturgeschäft, dass Unternehmen an uns herantreten und sagen, hier, äh, Herr Heinecke, wir möchten das gerne umgesetzt haben. Was kostet der Spaß? Die sagen, wir möchten das nicht selber machen. Wir möchten da jemanden, der das für uns umsetzt. Was kostet das? Habe ich auch im Angebot aufgebaut nach und nach. Ähm, Dann ein weiterer Punkt. Offices habe ich auch darüber nachgedacht, dass die Leute gerade vielleicht die die Freelancer oder die Selbstständigen, dass die vielleicht auch nach Leuten suchen, die da auch in dem Bereich fit sind und dass man vielleicht nach langfristig auch überlegt, Coworking Spaces zumindest hier mal in Hamburg zu eröffnen, um diesen Leuten äh, eine Plattform zu bieten. Werde ich mal drüber nachdenken, ist auch eher ein langfristiges Ziel, aber könnte auch für für die Zielgruppe interessant sein. Wenn das für dich interessant ist, schreib mir gerne eine E-Mail. Kontaktdaten findest du unter robertheineke.com. Dann das Thema Tools und Software. Ja, das sieht man ja immer wieder, sei es klick mit E-Mail-Marketing, sei es Klick-Funnels für die äh, Sales-Funnels. Das ist natürlich etwas, was ich langfristig auch bestenfalls vielleicht selber anbieten kann. Und äh, da habe ich tatsächlich jetzt die ersten Kontakte knüpfen können äh, von Leuten, die Software entwickeln. Und das ist etwas, was ich natürlich auch meiner Zielgruppe an die Hand geben möchte, die richtigen Lösungen für ihre Herausforderungen und das sozusagen, dass sie da das Richtige an die Hand bekommt. Und jetzt im Moment vermittle ich natürlich einfach nur die Tools, die für mich funktionieren. Langfristig kann man natürlich gucken, ob man da nicht was Eigenes entwickelt, was man den Leuten dann auch äh, zugänglich macht. Und der letzte Punkt ist ein Freelancer-Netzwerk, was wir gerade gelauncht haben. Ähm, Weil ich gemerkt habe, auch beim Entrepreneurship Summit habe ich einen Vortrag gehalten und ich glaube, fünf bis zehn Leute haben mich nach meinen Freelancern gefragt, weil alle gesagt haben, ja, wir haben ja alle möglichen Erfahrungen mit Freelancern gemacht, aber dass da jemand dabei war, der irgendwie gut war, war selten und die wollten Zugriff haben auf dieses Freelancer-Netzwerk. Und das war der Grund für mich, zu sagen, hey, das ist ein Verkäufermarkt, also es gibt wirklich... ähm, mehr, äh, weniger gute Freelancer, als es Nachfrage danach gibt. Und insofern habe ich das wie ein Jobportal gemacht, dass äh, man sich einen einmaligen Zugang zu unserem Freelancer-Netzwerk kaufen kann. Ähm, Den Zugang dazu kann man sich unter leadersmedia.de sichern und dass man dann auf die Leute aus meinem Netzwerk als auch die Teilnehmer äh, aus unseren Ausbildungsprogrammen sozusagen, die das als Freelance-Jobs anbieten will, zugreifen kann. Und äh, das ist etwas, wonach, wie gesagt, viele gefragt haben. Jetzt muss man mal den Preis testen, was die Leute dafür bereit sind. Auf der anderen Seite habe ich allen klar gesagt, hey, das ist eine erste Vorqualifizierung. Ich werde nicht meine größten Assets, sozusagen die Freelancer-Kontakte, die ich aufgebaut habe, kostenlos rausgeben. Und für die Freelancer ist es nochmal eine gute Vorqualifizierung. Also wenn jemand nicht bereit ist, irgendwie 50 Euro dafür zu bezahlen, diesem Netzwerk beizutreten, dann weiß ich schon, dass es der falsche Auftraggeber ist für die Freelancer, die ich dort aufgebaut habe. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, weil ich glaube, die Leute gehen noch davon aus, dass sie einfach so ohne Wenn und Aber auch an die guten Leute rankommen. Aber in sämtlichen Branchen beobachte ich im Moment, dass es immer schwieriger wird, an die guten Leute ranzukommen. Und insofern ist es wie bei StepStone oder bei Monster.de oder beim DNX-Jobboard, wenn man da was posten möchte, muss man eine entsprechende Gebühr bezahlen. Und das ist bei uns äh, nicht anders. Aber wie du siehst, um diese Themen nochmal alle zusammenzugehen, ich habe mir wirklich im ersten Schritt Gedanken gemacht, wer ist meine Zielgruppe, welchen Leuten möchte ich gerne helfen. Ich möchte Consultants helfen, also Beratern helfen. Ich möchte gerne äh, Selbstständigen in sämtlichen Branchen helfen. Und ich möchte Unternehmen von 1 bis 100, äh, 1 bis 1000 Mitarbeitern helfen, auch in sämtlichen Branchen, weil am Ende sind die Vermarktungsstrukturen und Mechanismen immer die gleichen. Die Inhalte sind andere, ob ich im B2B... Äh, Ventilatoren für die Industrie verkaufe oder ob ich yoga verkaufe, der Mechanismus ist der gleiche, die Inhalte sind andere. Und das ist halt auch das Spannende, dass digitales Marketing wirklich über sämtliche Branchen funktioniert, also es funktioniert für einen Automobilzulieferer genauso gut wie, wie gesagt, für eine Yoga-Lehrerin, ähm. Und da habe ich mir einfach Gedanken gemacht, was brauchen die Leute alles? Die Leute brauchen Events, die Leute brauchen Vertrieb, die Leute brauchen Beteiligung, die Leute brauchen Ausbildung, Weiterbildung, sie brauchen Agenturlösungen, sie brauchen Büros, sie brauchen Tools und sie brauchen Freelancer, die Projekte auch noch umsetzen können. Und wenn dir da irgendwas auffällt, was dir vielleicht fehlt, äh, schick mir gerne eine E-Mail, äh, einfach Kontaktdaten unter robertheinig@.com äh, sichern, weil was ist, warum ist das jetzt so interessant, das Ganze, diese Übung mal äh, zu machen? Die Übung ist meiner Meinung nach gut weil man dann wirklich der zentrale Ansprechpartner für dieses Thema wird. Weil ansonsten, wenn die Leute dann immer woanders hingehen, zum Beispiel für die Tools und dann einfach einen anderen fragen, hey, welche Tools nutzt du, dann hauen die mir schon wieder ab, die Leute, oder hauen dir auch die Kunden ab. Und das ist natürlich etwas, was wir verhindern möchten. Oder wenn sie bei anderen Freelancer-Börsen dann unterwegs sind, ja, dann ist auch wieder die Gefahr, dass sie äh, nicht dich nutzen. Und insofern habe ich natürlich ein großes Interesse daran, zu schauen, welche Dienstleistungen, welche Produkte braucht meine Zielgruppe und wie kann ich schaffen, ihnen wirklich alles umzusetzen rund um dieses Thema anzubieten. Und wenn du das nämlich machst, schöpfst du A, das gesamte Potenzial deiner Kunden aus. Es wird, glaube ich, das Vertrauen deiner Kunden auch noch mal immens steigern, wenn sie sich wirklich mit allen Themen zu deinem Thema an dich wenden können. Und hinsichtlich des Gewinns und des Umsatzes ist es natürlich interessant, wenn du da das gesamte Potenzial ausschöpfst, weil du dann nichts an andere Unternehmen irgendwie abgibst. Und immer, wenn ich das... Ähm, wirklich auch bei bei Unternehmern gesehen habe, sobald die irgendwie was geknackt haben, Sei es nur irgendwie ein Hotel und sie irgendwie die Seife eingekauft haben, fangen ganz viele Hotels dann an, die Seife irgendwie selber herzustellen, gerade bei kleineren Hotels, weil sie sagen, hey, den Umsatz kann ich doch selbst mitnehmen, warum soll ich die jemand anderem geben? Und das ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen und das ist natürlich auch etwas, wo ich langfristig eigentlich hin möchte, dass ich all diese Sachen, die ich heute noch vermittle und von anderen Sachen weiter weitervermittle, dass ich die selber entwickel und dann aus erster Hand an die Leute weitergeben kann und insofern vielleicht auch für dein Projekt mal interessant, sich Gedanken zu machen über die Zielgruppe, also wirklich mal zu überlegen, welchen Leuten möchtest du gerne helfen, welchen Leuten kannst du auch helfen und auf der anderen Seite zu überlegen, was brauchen diese Leute, um das, was du ihnen anbietest, bestmöglich umzusetzen. Und wie gesagt, bei mir sind das diese 2, 4, 6, 8 Bereiche, wo ich denke, wenn man die alle hat und an die Hand bekommen äh, hat, dass man dann sozusagen sehr gut aufgestellt ist und äh, dass ich dadurch natürlich äh, das maximale Potenzial da auch raushole. Ich fand diesen Gedanken wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Die Zeichnung, wie gesagt, hängt bei mir an der Wand neben vielen weiteren, aber die ist eine der der wichtigsten und ich kann vielleicht noch einen Ausblick geben, was darunter noch ist. Es geht ein Pfeil dann runter in das Thema Investment, weil die Idee ist natürlich auch für mich langfristig, die Gewinne aus der Gesellschaft äh, zu reinvestieren und ich habe mir natürlich sowas aufgeschrieben wie Investmentportfolio, vielleicht irgendwann mal ein Restaurant zu eröffnen, einen Club zu eröffnen, Ferien. Häuser zu eröffnen oder auch in den Immobilien zu investieren. Börse und Aktie versteht sich. Aber ich habe gesagt, nur wenn ich für meine Zielgruppe den bestmöglichen Job mache und ihnen bei diesen Themen so gut wie möglich weiterhelfe, werde ich natürlich auch Gewinne erzielen, die ich in solche anderen Investmentprojekte ähm, reinstecken kann. Aber es ist immer nur ein Ergebnis von gute Arbeit für die eigene Zielgruppe, die man sich äh, definiert hat. Und insofern äh, braucht man sich auch gar nicht da groß drauf konzentrieren, wie man jetzt äh, irgendwie die Immobilien kauft oder wie man die Ferienhäuser kauft. Meiner Meinung nach sollte man immer beim Kunden anfangen und überlegen, was braucht der Kunde, was braucht der Interessent, was muss ich ihm alles an die Hand geben. Und wenn ich ihm alles gebe und einen guten Job für ihn mache, dann sind äh, Umsätze und auch Geld ein Ergebnis einfach davon, was man äh, nutzen sollte. Also, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge weiterhelfen konnte, ähm, mir hat wirklich die Schaubild sehr geholfen, es hängt hier wie gesagt an der Wand, äh, wenn du das haben willst, <lacht> dann gerne auch eine E-Mail an mich schreiben, Kontaktdaten findest du unter robertheinecke.com, für mich hat es sehr, sehr viel gebracht, weil ich glaube auch viele Unternehmen da noch ein bisschen Geld auf der Straße lassen, wenn sie nicht schauen ähm, was der Kunde alles braucht und wenn der Kunde plötzlich für andere Produkte woanders hingeht, besteht immer die Gefahr, dass er dann abhaut und insofern sollte man glaube ich versuchen bei gering bleibender Komplexität äh, möglichst viele Produkte um die äh, um seine Kunden herumzubauen. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ähm Ich habe es in den letzten Folgen schon angekündigt. Wenn du irgendwelche Fragen zum Thema digitales Marketing hast oder irgendwelche Themen, die dich beschäftigen, zum Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail, Ich möchte meine Podcast-Folgen, wie gesagt, noch maßgeschneiderter machen. Ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Meine Kontaktdaten findest du unter robertheinicke.com. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, wo es um das Thema facebook Live challenge geht. Da freue ich mich drauf äh, zu berichten. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Stay hungry, stay foolish.